0: segona conferència del cicle eh, d'organitzem de, de no? l'Ultra Història de la Llengua i que forma part d'un seminari, d'una assignatura. Eh, avui el eh, Simen Sanz va parlar de eh, l'Igdia Armerí, que és el president de la Sociofilològica, i avui eh, ens parlarà el doctor Joaquim Rafel, que és el, en aquests moments és el director de les oficines psicogràfiques de l'Igdia Catalans. Uh, M'han demanat que li faci una mica de presentació, per la raó que donen uns quants anys de treballar amb ell, i per tant, so, 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 algú ha suposat que el puc conèixer més que d'altra gent. I el que he de dir és que el doctor Rafael uh, és una persona que no, no frequenta molt els llocs públics, uh, però que es fa carrera de feines molt importants pel nostre país. És una persona que va començar a treballar en fonologia, Eh, la, seva, la seva manera de treballar eh, molt, molt disciplinat l'ha portat a treballar en eh, moltes eines eh, lingüístiques eh, informatitzades eh, eh, és el promotor de, o un dels promotors negacionaris del català contemporani pel qual es va crear el corpus informatitzat de la llengua catalana dels Catalans, un gran corpus Uh, uh, que està a més a més vinculat uh, ha estat vinculat amb projectes uh, d'altres corpus europeus uh, també ha, ha treballat en um, um, un diccionari de sinòmics informatitzats uh, uh, bé, i, i per allà hi haurien altres projectes que, que de fet. per tant és una de les persones que ha agafat la informàtica com a una eina per eh, fer un bon tractament de la llengua i, eh, per exemple, en el camp de la lexicografia això ha portat a fer plantejaments sobre la lexicografia nous, molt diferents dels que s'havien pogut fer fins ara. Eh, la informatització de la lexicografia ha possibilitat que ja no hagin de dir per quina lletra ha començat el diccionari o per quina lletra neu eh, això ha passat a la història, és un de cosa. De totes maneres, eh, des de l'any aquesta tasca eh, que l'avala va fer que el 1999, el posició com a director de les oficialis psicogràfiques i eh, ha estat el darrere de tots els treballs que s'han dut a terme per la segona, eh, per l'elaboració de la segona distància del DIER, que eh, com s'hi veu és el teccionari normatiu urgent, i eh, continuar al cap de les opines lexicogràfiques fent altres projectes lexicogràfics que de Brauletum d'aquí un temps, i vetllant eh, sobretot per l'estudi del l'èxit eh, normatiu des del punt de vista, sobretot institucional, que és una mica el que també ens ha representat per tant, jo només a la paraula de la que us
1: expliqui. Moltes gràcies, Olga. Sí. Bé, eh, em penses de que, que participés en, aquesta, en aquest cicle de conferències en què la, la, la primera part d'aquest ampli cicle doncs, es, es, volia, es volia lligar amb la, amb la celebració del centenari de la secció psicològica, com sabeu, i s'havien encarregat aquestes conferències entre tres persones i dos membres eh, de l'institut per presentar els peces generals, la secció, la gramàtica, la, la, la gent de l'agra, que, i, lamentablement, per a familiars, doncs... Eh, i de moment no s'ha fet aquesta conferència. S'ha creu que no s'hagi fet primer la seva perquè ja seria doncs, la continuació de la presentació dels treballs de l'Institut o de la secció tecnològica. No sé si es podrà fer. Però, però, eh, i, I ara em toca a mi parlar el que em van demanar aquí és de el diccionari de l'Institut. Quan diem el diccionari aquesta expressió el diccionari si per a la diplomàcia, com sé que per les cites, el llibre de la i és un llibre per a diplomàcia, per tant de els fictici, difícil, professor Miller està que això de diccionari, posa certament o diccionari de diplomàcia, per poder dir pot voler dir, doncs, en eh, no algun motiu que ara és, és bonic, no? Però és clar, al llarg de la història estem celebrant els 100 anys de la Fundació de la Secció Fimològica. 100 anys, doncs, és un període llarg. No? Eh, aleshores, doncs, al llarg d'aquest temps, el diccionari de l'Institut ha, ha, ha volgut dir coses diferents. Jo el que, he fet, el, 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 el que faré, el que he preparat, vaja, és una, una mena de, de panoràmica de com s'ha desenvolupat l'activitat psicogràfica de la secció filològica o de l'institut, si voleu, eh, al llarg d'aquest temps. Forçosament ha de ser una síntesi molt, molt resumida, eh? Però he intentat, i aquests efectes doncs, he preparat unes diapositives de suport, eh? i he preparat un text per no, no allargar-me en els cursos, eh? i en una mesura del possible ajustar-me eh? al doncs, temps de que deixo. Eh? Per tant, passaré doncs, a... He posat una mica així perquè no, no, no hi ha pantalla i, i no puc veure fàcilment el que veieu vosaltres i com que hi hauré de fer alguna referència, doncs m'he posat una mica... filològica ha tindut com a objectiu principal la elaboració del de diccionari. Uh, la idea de diccionari està vinculada a la secció filològica des d'abans de la seva creació. Des d'abans de la seva creació. En la memòria presentada a la Diputació de Barcelona per a promoure l'ampliació de l'Institut d'Estudis Catalans en dues noves seccions, Enric Prat de la Riba esmenta el diccionari com la missió, entre comentes de la proposada secció filològica que denomina també Acadèmia de la Llengua Catalana. Secció filològica igual a Acadèmia de la Llengua Abans de la seva definició la memòria per promoure-la Uh, hi ha un text, no necessito sé llegir-lo per no allargar, però diu per això diu Praça la riba amb la memò i aquesta decent. Eh? I per això al costat de la secció històrica arqueològica ja existent i de la Secció de ciències, hauria de constituir-se la secció filològica és a dir, l'Acadèmia de la Llengua cataalana. Els catalans que han fet l'estudi d'aquesta llengua al centre de totes les seves activitats, ho dirien els poetes i posadors que, amb la seva producció literària, l'han refeta i salvat. La seva missió seria fer el diccionari de la nostra llengua, magna empresa, etc. Eh? D'altra banda, en, en l'acord d'ampliació de l'Institut d'Estudis Catalans, s'esmenta explícitament l'elaboració del diccionari com una de les promeses de la nova secció diu l'acord la, de la Diputació per l'ampliació de l'Institut, <coughs> diu la missió, tornem a trobar la missió, eh? la missió de la secció filològica, o no les missions, eh? la missió de la secció filològica o institut filològic, també és, no, que es deia en aquest moment, serà, es, fixeu que aquí ja es destria, diu la missió, però, fixeu-vos bé que ho diu, serà estudiar científicament la nostra llengua, inventar-hi el seu lèxic, fer-ne el diccionari i fomentar el seu ús i imperi, en el vocabulari d'aquella època, eh? dins i fora de la nostra terra. Observem que la missió encarregada de la secció filològica no es limita, això no obstant, a la confecció del diccionari de la llengua, sinó que s'estén també al seu estudi científic i aspectes de caràcter social, i amb això aquesta institució resta configurada no com una acadèmia que té estrictament com a objectiu de fixar un model de llengua, sinó que també li són encarregats l'estudi de la llengua i el foment de l'ús lingüístic. Aquest, aquests tres aspectes han estat recollits en els estatuts vigents actualment de l'Institut d'Estudis Catalans, que estableixen com a primera finalitat de l'Institut ocupar-se de l'estudi de la llengua, establir de la normativa i vetllar perquè el seu procés de normalització sigui coherent en tot el seu àmbit jurídic. Aquesta missió es desdobla en eh? aquests tres aspectes. Podem preguntar-nos com ha dut de terme la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans aquesta missió, especialment en l'aspecte lexicogràfic, que ens interessa ara. aquí? Eh? L'activitat de l'Institut d'Estudis Catalans en els seus diferents camps d'actuació ha estat fortament condicionada al llarg de la seva història per diversos factors de naturalesa molt diversa uns d'ordre extern i uns altres d'ordre intern. Amb la denominació genèrica de factors d'ordre extern, em refereixo a la situació política i social al llarg del segle XX que, arribant a l'extrem de reduir la institució a la clandestinitat durant una bona part de la seva existència, ha impedit que complís en el moment adequat els principals objectius per als quals vol crear. Amb la denominació de factors d'ordre intern em refereixo als inherents a la major part de les, de les institucions acadèmiques lligats a la dificultat per arribar a acords sobretot a causa de les diferències de criteris en algunes qüestions fonamentals o per a planificar adequadament accions coherents i viables. Aquests conceptes els he desenvolupat més àmpliament en els articles que he escrit sobre aquesta qüestió. La combinació d'aquests factors de naturalesa diversa permet distingir diferents períodes condicionats pels esdeveniments i caracteritzats per la naturalesa de les activitats dutes a terme. servirà una mica de, de, de suport. De... Un breu període inicial que podem fixar entre 1911 i 1918 es caracteritza per una activitat important en el si de la secció filològica. Sabem, sobretot a través de les notes que Antoni Maria Alcover publicava en el butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, que en les primeres reunions d'aquesta institució es discutiren els plans d'actuació per arribar als objectius fixats podem deduir que les discussions se centraren en el model de diccionari que feia falta i, en definitiva, en el model de llengua que havia de ser objecte de les deliberacions i de la tasca de la secció. El resultat fou que, a part de traçar un pla de publicacions diverses, la secció acordà d'adoptar el projecte de diccionari que el Cuber havia promogut des de 1901, que ell mateix esmenta com el nostre diccionari i el diccionari gros de la nostra llengua. I al mateix temps recorda perdó, la secció la publicació d'un diccionari català provisional en, en, en manera de dir-ho del, del poder, basat en la llengua escrita, donant escassa cabuda a les variants dialectals. Per tant, ja veiem que estem parlant de dos basat en, en, en la llengua escrita i donant escassa cabuda a les varietats dialectals el qual havia de reflectir els mons més obris i corrents de la llengua literària segons el Covey la direcció d'aquest darrer diccionari havia estat encarregada a ell mateix i a Pompeu per fa hi ha un text en què el Covey explica aquestes primeres decisions de la secció ideològica que té interès, interès de llegir-lo, però potser ens, ens llargaria ara més del punt de l'exposició d'aquest oracle, que ja he començat una mica tàctic, el, el passo per alt. Eh? En de... Jo he resumit, ja. En aquestes decisions hem de veure probablement, les decisions dels de dos diccionaris, eh? dic jo, hem de veure probablement una solució de compromís un intent de donar satisfacció a dues posicions diferents representades respectivament per el poder, diccionari que havia de recollir les més diverses variants dels mots de la llengua eh, i per Fabra, diccionari de la unificació i de la purificació eh, de la llengua. A part d'aquests dos projectes, eh, que d'un moment aquí no, no, no surten, no eh, hi eh, en el moment inicial, la secció filològica treballa també en la preparació de l'inventari eh? del psicogràfic de Marià Aguiló, que l'Institut havia adquirit darrerament. Eh? Aguiló, que va viure entre 1825 i 1897, fou un poeta, filòleg i bibliotecari que recopilar al llarg de la seva vida un extens repertori de citacions de textos medievals els paperets, els enganxava el tot això de l'Institut ho va adquirir i ho va publicar eh? la publicació d'aquest repertori amb el nom de Diccionari Aguiló teniu... <coughs> eh, es duia a terme a càrrec de Pompeu Fàbre i de Manuel de Montoliu en 8 volums entre 1915 i 1930 això no obstant la realització més emblemàtica com es diu ara oi d'aquest període és el diccionari ortogràfic fet en molt d'intervenció el, el diccionari ortogràfic veu de llum 1917, la llum l'any 1916. com diu en la portada redactat sota la direcció de Pompeu Fabra ja el nom de Pompeu Fabra passa un primer pla a eh? la eh, la publicació d'aquesta obra és un fet de gran transcendència. Per una part, representa la consolidació de les normes ortogràfiques que havien estat aprovades i proclamades l'any 1913. En efecte, a l'inici del llibre se'n publica per primera vegada la versió definitiva. Tal com avui les coneixem per altra banda, representa la fixació de la forma dels mots considerats més necessaris per a l'expressió corrent, per tal com l'obra respon a una clara voluntat normativa. És interessant llegir els comentaris que fa Fabra durant el estaan elaborant això, que diuenreassat les proves moltes vegades perquè un diccionari cada ser el punt de referència normatiu no pot contenir cap error. Sants, eh? Tenia clara consciència que allò era un punt de partida, una referència nominativa. I es, 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 hi apareixen per primera vegada la, 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 la versió definitiva. Tothom parla de les normes ortogràfiques, i de l'any 12 i de l'any 13, etc. però ja molta gent no sabe que les normes que apliquem ara no són les de l'any 13, sinó que són les de l'any 17 hi va uns canvis importants en part en conseqüència dels de, eh, el, oponents que van sortir a les normes de l'any 13. pot entretenir ara amb això, però no ho deixar de dir. L'any 1918 es produeix la ruptura de mossèn Alcubé amb l'Institut, d'Antoni Maria Alcubé amb l'Institut. El Cuber torna a Mallorca, enduent-se el projecte de diccionari comprensiu de tota la llengua, amb els materials recollits fins en aquell moment, que anys més tard, entre 1926 i 1962, veuen la de llum de, mà de, de la mà de Francesc de Borja Moll en els 10 volums del diccionari català valencià Balear que ara coneixem, però fora de l'institut. Els anys que van, de 1918 a 1923, eh? que hi ha ja fora el poder de l'institut. Es caracteritzen per una gran activitat interna. Sembla que el marxar el poder es va generar tota una sèrie d'activitats. No? Sabem que durant aquest període es duia a terme un buitatge de textos antics que havia de ser la base d'un diccionari del català antic. Un la resta de treballs s'agrupen en torn de dos objectius ben diferents que responen, en certa manera, als dos ideals contraposats a què hem fet referència. Per una part, continua la recopilació de dades de la llengua viva iniciada en el període anterior. Des d'aquest punt de vista, aquesta activitat pot ser considerada a la continuació, dins l'Institut, dels ideals de... del poder. Com ell mateix reconeix en una de les cròniques que publicava el bolletí del diccionari de la llengua catalana quan ja era fora de l'institut. Eh, diu, que és molt breu, el llegiré, diu el pla dels doctors Bernils i Griera que era el mateix pla meu però renovellat era com el meu diametralment contrari en el diccionari que aquells caporals volien. Lo diccionari exclusivament per saludar de la llengua xinxuram de Barcelona, l'utema suprem i tangícola d'en Fabre que l'ha batejada amb l'opedentíssim i forcíssim nom de català normal o llengua literària, que és l'estiu propi de mossèn i poder, però veieu? Eh? En fi, com, com dispara. Eh? Eh, per altra banda, s'inicien els treballs de redacció d'un diccionari de caràcter normatiu, dirigit per Pompeu Fabre, que es converteix en la tasca primordial de la secció filològica d'aques anys, durant una bona part de les seves sessions. Aquest diccionari fou designat amb diversos noms, entre els quals el que s'utilà amb més freqüència és el de diccionari de la llengua literària. L'obra no arribà a acabar-se, però estigué a punt d'iniciar-se de la publicació i seran conservat unes proves dels dos primers plecs impresos fins a la lletra, fins, a la, fins al mot, a la barra. I les galerades corregides corresponents a dos plecs més fins al mot a quedar-se. Això estava redactat i a punt Però ho va quedar uh, entre el En síntesi, per la informació que posseguim ara uh, d'aquesta època, sembla que els treballs lexicogràfics de, de l'Institut constituïen constituïen un programa organitzat que utilitza el nom de Diccionari General de la Llengua Catalana, el nom del conjunt d'activitats, eh? per englobar diverses activitats destinades a originar tres diccionaris diferents, el Diccionari del Catalantí, el Tresor de la Llengua Catalana o Diccionari dels Dialectes i el Diccionari de la Llengua Literària de Caràcter Normal. Però l'any 1923, l'adveniment del directori militar que originava dictadura de Primo de Rivera, altera profundament el pla de treball establert en el període anterior. Ignorat oficialment l'Institut i sense subvencions, alguns dels seus projectes són assumits per la Diputació de Barcelona en un servició d'investigacions filològiques creat per aquesta institució i algunes de les publicacions a sola de terme gràcies al mecenatge privat. Els treballs que continuen sota la nova organització oficial són sobretot els corresponents al diccionari dels dialectes catalans i a Bades lingüístic de Catalunya sota la direcció d'Antoni Toni Grier. En Toni Grier es va alinear amb el nou govern polític, de Primo de Rivera, i Fabra es va quedar amb doncs, la semi-plandestinitat d'aquell moment. Al marge de l'organització oficial coneguda pel nou poder polític, Compeu Fabre inicia personalment la redacció d'un nou diccionari. Seguint de prop la part redactada del Diccionari de la llengua literària, aquest diccionari que no es va arribar a publicar, i tenim a la vista els materials preparats per a la redacció d'aquesta obra especialment pels calendaris i les fitxes que havien resultat del guïdatge dels textos primaris, eh. Uh, eh, si tornem a a tot. Eh, no. sí, sí. 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 que és com en la fitxa anterior hi havia algun. El era el diccionari, si ho recordeu, el Diccionari General de la Llengua Catalana, que és el que faig esment ara. Eh? O sigui, Fabra es posa a redactar pel seu compte doncs, un nou diccionari. L'any 1932 es publica aquesta obra amb el títol de Diccionari General de la Llengua Catalana i amb el nom de Fabre com a autor, per un editorial privada López Lleuzàs. La seva aparició es produeix doncs a l'inici de l'època republicana, al 1931, s'acaba la dictadura, es proclama la, la, la república, eh? quan es comencen a recuperar les institucions catalanes i quan la llengua torna a ocupar, comença a ocupar l'espai social prop unes circumstàncies amb les quals el diccionari prestar un servei molt important a la societat i la cultura catalana. Entre el començ de la redacció, 1923, i la publicació total de l'obra, se n'havia iniciat l'aparició en fascicles de novembre de 1931, transcorren no menys. La dedicació preferent de Fabra a la redacció del diccionari, gràcies al mecenari de Francesc Cambó, i el fet de no haver de sotmetre's el complex tràmit de la l'ascensió acadèmica permeteren l'elaboració i la publicació de l'obra en un termini tàmbit. Tot i que no es tractava pròpiament del Diccionari Acadèmic, per la seva naturalesa i per les circumstàncies en què fó elaborada, aquesta obra ha estat considerada sempre per l'Institut i per la població en general el Diccionari de Referència Normativa del Català. Ens trobem, doncs, davant un fenomen singular en el qual la tasca individual d'una persona se superposa a l'albor col·lectiva d'una institució i acaba sent reconeguda per aquesta com a pròpia. Després de la institució de la Generalitat de Catalunya al 1931 i de l'aprovació de l'Estatut de Catalunya el 1932, s'inicia un període favorable al desenvolupament de la llengua i de la cultura catalana. En aquest nou context social, l'Institut reprèn de manera progressiva les seves activitats. L'activitat lexicogràfica de la institució no és, això no obstant, la que podríem esperar en aquestes circumstàncies. Probablement a causa, en gran part, de les diferències de criteri i de les discrepàncies ideològiques entre Pompeu Fabra per una part i Antoni Liguera i Manuel de Montoliu per l'altra. Passat per alt molts detalls, podem dir que no és fins després de l'expulsió de Griera de l'Institut, que té lloc del 1935, com a conseqüència d'haver publicat aquest, pel seu compte, el primer volum del Tresor de la Llengua, de les Tradicions i de la Cultura Popular de Catalunya, eh, utilitzant els materials reunits a l'Institut per al Diccionari dels Dialectes, no és fins aquest moment que Fabra presenta un pla de reestructuració de les oficines lexicogràfiques, poso i comendes perquè està tren d'un acte, diu, per a emprendre tan aviat com es pugui la reedició del Diccionari General de la Llengua Catalana. I Fabra està pensant ja en una reedició del seu Diccionari General a partir d'aquest moment són freqüents amb les actes, les al·lusions als treballs sobre el Diccionari General. I és justament a partir de 1935 quan podem observar indicis d'un pla per executar un projecte concret de diccionari. Així ho confirma una referència de Ramon Aramon en aquesta època en què ell mateix començava a col·laborar amb l'Institut en, en un acte que va fer la la Universitat de Barcelona l'any 1982 per celebrar el cinquantenari de la publicació del diccionari Fabra eh? van intervenir diferents persones, entre ells Ramon el i, i, i allà porta la seva experiència viscuda i viu, llegiré que són poques i les oficines bensicogràfiques que havien pogut continuar actives durant la dictadura que sobre, sota un altre nom com a servei de la dictació reprenen un lligam amb la secció filològica i es veuen reforçades amb l'ingrés de nous col·laboradors com Joan Colomines i el qui us parla que venen a fer costat els antics Manuel de Montoliu, Josep Maria Casas i Oms i Francesc Torres no diu res de Griera que havien expulsat els quals s'uneix ja començada la guerra Josep Miracol tots plegats, sota la direcció de Fabra, intensifiquen la replega de materials amb l'esperança de poder començar aviat la redacció del diccionari de l'Institut. Eh? Tornem a parlar del diccionari de l'Institut, que en tots aquests anys no, no s'havia pogut. Però, dic jo, l'evolució dels esdeveniments polítics i el desenvolupament i desenllaç de la guerra civil interromperen les activitats de l'Institut d'Estudis Catalans. La conclusió que s'imposa després d'una anàlisi detallada dels fets fins a aquest moment és que fins al final d'aquesta etapa i abans del llarg període de clandestinitat que seguirà, la història de l'Institut i de la secció filològica s'ha caracteritzat per diversos intents de complir o de completar la seva missió fundacional. Aquests intents han resultat sempre frustrats en part per la manca d'uns objectius clars reconeguts institucionalment i acceptats per tots els seus membres, i en part per les circumstàncies polítiques desfavorables que han sotregat la societat catalana llarg del segle XX. A partir de 1939, l'inici de la visladura franquista significa que l'exili d'una part important dels seus membres més destacats i la desaparició oficial de la institució. Només alguns acadèmics que restaren al país es reuniren de manera clandestina i doveren a terme activitats, sobretot de caràcter resistencial. Pel que fa a l'activitat lexicogràfica, la ficta més important de tot aquest llarg període és la publicació, l'any 1954, de la segona edició del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pumpeo Fabra, que encara surt amb el nom de Pumpeo Fabra i no de l'Institut d'Estudis Catalans, revisada per la secció virològica, amb un pròleg de Carles Rivas, president de la secció. L'any 1962 es redita l'obra i en anys successius apareixen noves edicions o reivindicacions. A part d'això, durant una llarga etapa de, durant la llarga etapa de clandestinitat, l'activitat lexicogràfica de la secció filològica es limita a l'aprovació d'algunes llistes de mons nous que es difonen de manera oficiosa fins que es van incorporar al Diccionari Fabra a partir de la quarta edició, 1966, i en forma d'apèndix a partir de la cinquena, 1968 comemorativa del centenari del naixement de Pag. L'any 1976 en plena transició política ja un reial decret restableix l'existència oficial de l'Institut d'Estudis Catalans i aprova uns nous estatuts per a l'entitat. L'Institut deixa de ser així una institució clandestina després de gairebé 40 anys. Al final d'una fase de lenta recuperació de la normalitat corporativa tinguem en compte que encara que l'institut adquireix una existència legal l'any 1976 amb aquest Reial decret de fet no recupera els locals, o sigui l'antiga casa de convalescència de l'hospital de Santa Creu eh? fins a l'any 1982 eh? ens anem acostant a, 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 a recuperar eh? Doncs és el final d'aquesta lenta dic, eh, època de recuperació de la normalitat. L'any 1983, la secció filològica, constituïda aleshores amb molt pocs membres, eh? l'institut encara no havia fet el desplegament que va fer en època posterior, la secció filològica es planteja la manera més adequada d'organitzar l'activitat lexicogràfica després d'un temps d'interrupció tan dilatat. D'alguna manera ara què hem de fer? Eh, i, eh, I acorda la realització d'un projecte basat en els principis metodològics que la lexicografia moderna havia proponat en els darrers anys. El projecte, que rebé el nom de Diccionari del Català Contemporani, pretenia assumir els avenços produïts en la lingüística i aplicar les possibilitats de la tecnologia moderna en el tractament de la informació. Al marge d'aquest projecte, concebut com una realització a mitjà termini, la secció filològica es plantejava també com es cometre les noves edicions o actualitzacions del diccionari que tenia encara caràcter normatiu, però que estava clarament ja desfasat al diccionari desnumatiu. A partir d'aquest moment, podem considerar que l'Institut ha tingut una activitat important en el camp de elèxicográfico. S'acceleren les coses, per dir-ho i faig un ràpid repàs eh? l'any 1985 l'institut es dota d'una infraestructura informàtica adequada i s'inicien els treballs de la Constitució del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Tecnolà l'any 1992 l'institut acorda donar prioritat a la publicació en caràcter urgent d'un diccionari normatiu elaborat sobre la base del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra debudament actualitzat el 1995 es publica el Diccionari de la Llengua Catalana resultat de l lacord anterior. El 1997 finalitzen els treballs de constitució d'aquest Corpus textual informatitzat de la llengua catalana. El 97 s'inicia la preparació d'una segona edició revisada i ampliada del Diccionari de la Llengua Catalana. El 1998, s'inicien els treballs del Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana, que és la segona fase del projecte diccionari del català contemporà. I el, el 2008 es publica un Diccionari Manual de la Llengua Catalana. El 2005 es posa a disposició del públic per via electrònica la part redactada del Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana. I el 2007 publica la segona edició del diccionari de la llengua catalana veu que hi ha una trajectòria ja molt més accelerada i ara diré alguns mots no sobre el confiat el... i veieu eh, estingit l'activitat que és de normativa i l'activitat que de dient descriptiva que és el diccionari del català contemporani que d'alguna manera un compliment a l'establiment de la normativa i a l'estudi de la llengua com, com ara el i deu un mereixent compliment. el text que preparat. El conjunt d'aquestes actuacions respon en l'àmbit del lèxic a dos dels objectius estatutaris que abans hi esmentats de l'institut: l'establiment de la normativa i l'estudi de la llengua. La institució que exerceix, eh, exerceix així per una banda l'estricta funció d'acadèmia de la llengua i per l'altra analitza les propietats de les unitats lèxiques a partir de l'ús real. I doncs, resumiré una mica en mesura que eh, fiquem temps. No? Uh, el, el diccionari... Diccionari de la llengua cataana. Eh? Aquesta obra respon a la constatació que una vegada recuperada la normalitat d'actuació de la institució acadèmica, la societat reclamava amb urgència un diccionari actualitzat que serviix de referència normativa. La solució adoptada per l'institut fou la d'elaborar un el diccionari a partir del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pu sense alterar-ne fonamentalment els criteris lexicogràfics ni la base l'èxit, però ampliant-lo i actualitzant-lo. No es tractava, doncs, de fer un nou diccionari, sinó d'agafar el que hi havia i actuar sobre Des de la publicació del diccionari Fabra l'any 32, les necessitats comunicatives havien canviat molt i, com a conseqüència d'això, s'havia originat un nombre important important de mons o d'excepcions noves, que en bona part havien estat recollides per, pels diccionaris publicats en els últims anys fora de l'àmbit acadèmic. Sobretot pel Diccionari de la llengua catalana, l'Enciclopèdia catalana, eh, que recollia les aportacions lèxiques de la gran enciclopèdia catalana, que es va publicar entre 1969 i 1980. Eh, això dona, lloc, això dona lloc a un nombre important d'actuacions en la nomenclatura del diccionari, Uh, edicions, supressions, modificacions que foren objecte de publicació a part del mateix institut en llibre de l'any 97 eh? i en la confecció d'aquest nou diccionari foren aplicats una sèrie de criteris prèviament discutits i aprovats per la secció filològica aquests criteris i que aquí teniu en un fi, uns aspectes no? Uh, són els aspectes generals i tenim eh, 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 eh. aquesta és una estadística a la llista dels criteris que tenim teniu posat aquests, aquests criteris eh, l'aplicació eh, eh, no obstant d'alguns d'aquests criteris relatius sobretot a la coherència interna del diccionari i a certs aspectes de les definicions eh, i una revisió sistemàtica exhaustiva del lèxic d'especialitat fóren deixats per una segona edició per no demorar massa la publicació de l'Oc. Eh? Hi havia en aquell moment una exigència social eh, que l'Institut publiqués un diccionari que servís de referència normativa i que estigués més actualitzat que el diccionari. Aquí ha una estadística d'entrades, sobretrades, d'excepcions i exemples del Diccionari Fabre i del Diccionari de la Llengua Catalana, que és dia, Diccionari de l'Institut d'Estudis Català 1, que és la manera com correctament ens coneix aquest okay, Diccionari i eh, la diferència que no comento està a no la vista. Eh? Eh, només acabada la primera edició del Diccionari de la Llengua Catalana se'n comença a fer la revisió. Això no obstant, els treballs sistemàtics de preparació d'una segona edició de l'obra no s'inicien fins al 1997. El conjunt d'actuacions previstes s'estructurarà en quatre grans apartats, eh? que són els que apareixen aquí a la pantalla. Eh? Eh... Alguns d'aquests criteris ja s'havia previst d'aplicar-los en la primera edició del diccionari, però de fet no s'hi havien aplicat perquè, per raons d'urgència i de necessitat social, s'havia donat prioritat a la publicació de l'obra en un termini breu. La resta foren discutits i aprovats específicament per la segona edició. Uh... Els criteris corresponents al primer apartat d'aplicació de criteris lexicogràfics eh, són els, la llista des que aquí, aquí apareix. Eh? No, la, no la comentaré perquè això ens portaria de en moment llarg. Ja, eh? uh, Fixeu-vos que el primer és numeració de les excepcions i les subexcepcions. En anglès diré com a publicitat o com, com a... El, el ficcionari Fabra no tenia les excepcions com ara. I això era una mítica. Deia. i aquesta crítica va augmentar quan l'Institut va publicar la primera edició del Diccionari de la llengua catalana sense anomenar les excepcions. Eh, la public, jo he estudiat aquest tema una mica fos eh, el Fabre a veure era molt perspicàs i sabia que anomenar les excepcions volia dir establir una jerarquia segon el lèxic, establir eh, i tal, i ell va dir el dret, si sí, permeteu dir-ho així va tirar el dret i no va enumerar-les perquè tenia una ment, veure, una ment científica i sabia que enumerar-les comportava una, cosa, en fi, una anàlisi molt a fonsa. I això ho van trobar a l'institut quan van intentar numerar les excepcions, que va consistir no només a posar números en el que ja havia fet, sinó de reestructurar molts articles perquè no hi hagués incongruències amb incongruències. Llavors doncs, cada un d'aquests criteris tots doncs, podia ser comentat i sí, cosa que no, no tenim temps ni que s'hi El segon apartat que havíem vist que és la revisió del lèxic d'especialitat és el més complex, el que costà més esforços, ara no el puc estendre, però només diré perquè tingueu una idea, i el que tingueu un període més llarg d'execució, el que tingueu una idea, en la revisió del lèxic d'especialitat hi van intervenir 120 especialistes, corresponents a 76 àrees especialització i el batallar, si em permeteu dir-ho així 120 especialistes va ser una tasca dura eh? dura eh? uh, fins que no el comento ara perquè el tercer apartat que era el tractament de les propostes d'esmena, tingué com a objectiu d'analitzar i donar solució a tots els suggeriments fets directament o indirecta, sigui publicacions de diversa naturalesa, especialitzades o generals, sigui mitjançant comunicacions escrites o manifestacions verbals, etc. Aquí va haver la, 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 la primera edició del Diccionari, com sabeu els que ho vau viure, va tenir un result ampli en la societat eh? I, i va haver uns inputs molt, molt importants que tots van ser i el quanti de repartat que teníem aquí es refereix a la revisió del Lèxic Comú que es dividin en dos subapartats la revisió de la nomenclatura i la revisió de les articles el conjunt o sigui, després de totes aquestes actuacions previstes per a la segona edició donar lloc a resultats que podem comparar aquí entre la primera edició del diccionari de la segona eh, i aquí tenim la diferència quantitativa o eh, del... l'augment de... Una vegada acabats els treballs de revisió i actualització, la segona edició del diccionari fou ratificada per la Secció Finològica. No olvidem que tots els detalls de tot aquest procés han de ser aprovats per la institució. Això porta a discussions de llargues. Eh? Van sers. la segona edició va ser ratificada per la Secció Finològica el mes de febrer de 2006 i fou publicada al març de 2016. Al mateix temps, feu posat a disposició del públic per internet una versió electrònica de l'obra que permet una sèrie de consultes complexes que són molt útils, sobretot per als professionals de la llengua, professors, assessors lingüístics, correctors, etc. Suposo que, versió electrònica que tots deveu conèixer. Entre la publicació de la primera i la segona edició del diccionari de la llengua catalana, faig només un apunt sobre això, la secció filològica cregué que calia publicar una obra no tan àmplia com aquesta, centrada més en el lèxic comú, sense tants mots especialitzats, destinada a un usuari amb unes necessitats més elementals, útil per a l'escola, etc. Així, l'any 1997, granqué l'acord de publicar un diccionari arreujat amb el nom de Diccionari Manual de la Llengua Catalana. Aquest diccionari, que apareix l'any 2001, no és això no obstant una mera versió greujada de l'anterior sinó que és el resultat d'aplicar una sèrie d'accions encaminades a fer-ne una obra més manejable i comprensible per al públic que va destinat d'altra banda eh, el fet de ser preparat quan els treballs de la segona edició del diccionari normatiu estaven ja bastant avançats poder beneficiar-se de les innovacions que ja havien, que ja sí havien introduït o que s'havia decidit d'introduir. Aquí teniu les dades numèriques d'aquest diccionari manual que ara doncs, no podrà comentar en els, seus, en els seus detalls. Té una estructura diferent del diccionari normatiu. Eh? I passem al terreny dels projectes de que és el diccionari del català contemporani. Aquest que, que, que projecte va ser que pretén doncs, un estudi del lèxic més eh, independent de, de factors eh, de caràcter prescriptiu. I com ja, he, com ja he avançat, amb aquest nom designem un projecte complex que té l'origen en el desig de la secció filològica que els treballs que havia d'emprendre en aquest nou període de la seva història no, fos, no fossin insensibles als avenços científics lingüística, metodològics i tecnològics que s'havien esdevingut durant un llarg temps d'inactivitat forçosa. Aquest projecte està estructurat en dues fases successives. La primera correspon a la creació de recursos lingüístics i la segona a l'elaboració d'un diccionari que anomenem diccionari descriptiu, eh? diccionari descriptiu de la llengua catalana sobre la base dels recursos constitucionals. Uh, doncs, aquesta primera fase de creació de recursos lingüístics, eh? uh, encara que en principi s'havia pretès únicament la constitució d'un corpus textual, eh? I, uh, doncs, més tard es veia l'oportunitat de formar també un corpus amb els el contingut dels diccionaris principals eh? de la mateixa època que cobria el corpus textual amb la finalitat de poder tenir fàcilment la informació continguda en aquests insumits. Així doncs, durant aquesta primera fase del projecte, que ara està totalment acabada, es constituï per una banda el corpus textual formatitzat de la llengua catalana i per una altra banda la base de dades colexigrogràfica. Uh, les característiques del corpus, no us en retindré enumerar aquestes característiques, però eh, podem veure aquí un, un resum. Eh? Els textos que conté van, de, 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 de primers textos de 1832 fins al 1998, en què vam aturar eh, per donar un projecte per rebar-te al per... característiques tipològiques des, destaco que conté textos de, 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 de llengua literària i de llengua no literària, i que això és, en aquell moment és una, és una certa normatat metodològica perquè hi havia la idea que l'autoritat lingüística textual es basava en els textos literaris. Eh? Eh, I la seva extensió en nombre de paraules text és de 52 milions i pescatge. Eh? El, el nombre d'obres eh, incloses és de 1299, literàries del 111, no literàries del 118 i esclava d'obres, vol dir que aquí hi ha obres literàries molt extenses i hi ha coses molt curtes com pot ser una escriptura notarial, també és una obra del corpus, eh? o una carta. Eh? Per tant, aquestes obres són d'extensió molt diversa. Des d'obres, de, de que és això, el quadern gris de Josep Pla, que té 50.000 paraules, per eh? utilitzar el que és una carta doncs hi ha
0: gran diversitat, però en nombre són
1: aquestes 3.000 les cintes. Aquí veieu una cosa important en aquell moment, no menys, i és que es va donar una mica més d'importància a la llengua no literària,
0: eh? que tracten sobre diverses qüestions sense un objectiu
1: estètic. Eh? O, eh, el 56% llengua no literària i el 44% llengua literària. Dintre de la llengua literària podeu veure la repartició dels quatre gèneres, doncs, més o menys els tradicionals, de la narrativa, de la poesia, el teatre i l'assaig, eh? l'assaig literari diguéssim, eh? i aquí veieu <coughs> una repartició dels diferents temes per dir així, de la llengua no literària. Eh? Cal dir que el fet que un, un grup representat per un altre, etc depèn en bona part de volum de la producció en català que hi ha hagut de cada una de les disciplines. Eh? Eh... Una cosa una característica important d'aquest corpus que el que caracteritza enfront de la majoria de corpus que existeixen és que està latitzat. És a dir, cada una cada una de les formes que pregunt cada un dels 52 milions de paraules, diguem-ho així, que formen part d'entor ha estat analitzat i ha estat determinades les seves característiques morfològiques, i estat associat a una forma de referència canònica, que és el que en dia problema. això permet, a l'hora de consultar el corpus, doncs, fer-ho d'una manera, en, en fi, en lingüístics, que és una cosa que, com us dic, la major part del corpus dona una característica que no s'ensenya. això ha donat com a resultat el um, nombre de 149.000 problemes, eh? centrades de dins gràni, eh? Uh, i uh, 678 formes gramaticals. Uh, eh? I uh, el la base de dades dadeslèèxicca uh, té aproximadament un milió menys de concurrències perquè hi s'han eliminat el que són noms propis, el que són aquests noms llas de la taxonomia, de les ciències naturals, etc. Uh, no vol dir que s'hagin llançat, eh? però no formen part del que la base de dades. 41 mm. eh, ara us faré referència a això eh, llegeixo només el que tenia el comentari final sobre el corpus no? i el corpus fou constituït entre els anys 1985-1997 i podem considerar-lo doncs, un treball pioner en les nostres latítols d'aquest punt de vista sí que l'institut pleix com, un, com un d'una institució catalantera. Eh? Una vegada acabat, disposa d'un sistema de consulta i d'explotació concebut especialment per a una utilització amb finalitats texicogràfiques però que és també útil per a qualsevol tipus d'estudi que es pretendi realitzar a partir de dades empígiques. En aquest moment, el corpus textual es pot consultar públicament per internet a través del web de l'Institut d'Estudis Catalans. I el procediment de consulta permet obtenir una sèrie de contextos a un problema determinat o alguna forma eh? i com a activitat vinculada a l'elaboració del corpus fó publicat entre els anys 1996 i 1998 un diccionari de freqüències en tres volums impresos grossos, tres grossos volums i dos CD-ROMS que inclou la totalitat de les dades lèxiques i estadístiques del corpus a part d'això, el contingut del, del CDROP últim eh, eh, permet carregar-se, qualsevol investigador, carregar-se al seu ordinador totes les dades del, del corpus, lèxiques i estadístiques, i fer, a partir dels seus programes, fer el que han creït. Eh, la base de dades lèxiques, BDLex, que diem abreujadament, Uh, conté contingut informatitzats i carregats en una base de dades de tèxt. Desit. Seriqui, i carregat en una base de dades dels 13 diccionaris catalans que han estat considerats més significatius dels segles 19 i XX. Fou creada amb la finalitat de facilitar l'accés ràpid i sistemàtic a l'informació per tenen aquestes obres i d'obtenir el màxim rendiment de les consultes Fou abuda, com ja he dit abans com un recurs complementari dins projecte general més endavant concretaré quina és l'utilització específica que se'n fa amb la elaboració del diccionari descriptiu suposo que hem tingut temps de passar la vista per la llista de diccionaris eh? i no, no comentaré perquè, doncs, el diccionari el govern moll, com sabeu l'institut el té posat eh, en fi, eh, consulta per, per, per... a través d'internet eh? aquí s'hi veu més temps i això és un seminari unes... més, més llarg doncs, aquí, aquí tenim un pis que ens hi pot portar etcètera, però no ho farem per tant doncs, passem aquí anem a la part d'aquesta d'escripció doncs, psicogràfica que consisteix que, que, que serà l'únic L'objectiu de la segona fase del projecte eh, aquí, aquí podeu anar llegint algunes coses que he posat a per eh, a part del que dic de paraula no? l'objectiu de la segona fase del projecte Diccionari del Català Contemporani que ara està en ple procés de realització és l'elaboració d'un Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana Contemporània a partir principalment de l'anàlisi i de l'explotació del compte Entenem aquí, per diccionari descriptiu, aquella obra lexicogràfica que té per objecte la definició de les unitats lèxiques de la llengua des del punt de vista del seu contingut i de la seva utilització real, sense restriccions basades en criteris prescriptius. Una de les justificacions de l'elaboració d'un diccionari descriptiu d'aquestes característiques per part d'una acadèmia de la llengua és la creença que les prescripcions lingüístiques estaran més ben fonamentades si es coneix més bé la llengua en la seva realitat fàctica. En el cas de l'Institut d'Estudis Catalans, la justificació és nobla, per tal com entre les seves missions estatutàries, com ja he dit, té no, no només l'establiment de la normativa lingüística, sinó també, entre cometes, Ocupar, perquè forma part del text dels Estatuts, ocupar-se de l'estudi de la llengua. Amb l'elaboració d'un diccionari descriptiu d'aquestes característiques, l'Institut d'Estudis Catalans no només produeix una obra concebuda d'acord amb els principis més generalment assumits per la lexicografia contemporània, sinó que es dota d'un instrument molt valuós a l'hora d'exercir la seva activitat com a institució acadèmica encarregada de l'establiment i de l'actualització de la normativa de la llengua catalana. Una de les característiques més destacades del diccionari descriptiu de la llengua catalana que conforma tot el diccionari és el fet d'utilitzar el corpus textual que la base fonamental i fon exclusiva. Es tracta, doncs, en sentit estricte, d'un diccionari basat en corpus, no és aquest el moment, ara, ni en lloc de detallar els avantatges d'aquest procediment. Només destacaré el fet que, d'acord amb aquest principi metodològic, basat en dades empíriques, s'estableix no solament la nomenatultura del diccionari, sinó els significats de les unitats lèxiques, a partir de l'ús que realment se n'ha fet. En comptes d'utilitzar mètodes apriorístics basats en, basats en els diccionaris preexistents, o intuïtius, basats en la consciència lingüística del lexicògraf, com se sol fer en la lexicografia tradicional. L'aplicació d'aquest mètode permet la utilització de dades de caràcter estadístic que poden arribar a tenir una gran importància tant en la fixació de la nomenclatura com en aspectes interns de l'estructura del diccionari. Permet també l'exemplificació vingançant testimonis d'ús avalats per una citació i una referència concretes. Amb la qual cosa podem, si cal, situar en el temps un determinat ús o un següent com a conseqüència de l'utilització d'un corpus com a punt de referència al font principal el diccionari descriptiu inclou una informació exhaustiva i sistemàtica sobre les estructures sintàctiques de què poden formar part en les diferents excepcions les unitats lèxiques tractades i també sobre les concurrències més freqüents i si ja heu vist això d'aquí perquè ja hem dit altres records no? Uh, aquest mètode i aquest procediment no deixaré de dir encara que faci un resum molt, en fi, o, o dir només uns 13 aquest mètode i aquest procediment tenen això no obstant els seus detractors que defensen altres maneres de procedir en la pràctica lexicogràfica. mexicogràfica També que un sistema com aquest desvirtui allò que consideren com ha dit el Buc, les fites assolides per la lexicografia tradicional. Justament, sortint el pas, en certa manera, d'aquest tipus d'objecció, el diccionari descriptiu no només no deixa de tenir en compte allò que la tradició lexicogràfica ha donat de si a la lexicografia catalana, sinó que incorpora totes les dades relatives al significat que apareixen en els principals diccionaris i que no s'han verificat en el corpus. Eh, els diccionaris existents, eh, aquells diccionaris que han vist en aquella llista i altres, diuen moltes coses, deixeu-ho dir d'aquesta manera informada, que després, en un corpus tan extens com aquest, no es verificen. I no eh, que no s'han verificat en el corpus. Però això es fa fora del cos principal de i deixant constància de la font, és a dir, de quin diccionari o quins diccionaris aporten la informació corresponent. Així, l'usuari té la informació i sap que diccionari diu això, però això no s'ha uh... No cal dir que el fet de comptar amb la BDLex que abans hi ha esmentat entre els recursos lingüístics disponibles facilita enormement la inclusió d'aquesta informació un diccionari descriptiu que consta d'una sèrie d'elements estructurals organitzats en forma de base de dades. Cada un està vinculat a un element de referència que és l'entrada i això permet de configurar-lo sinó bé en forma d'article que com es poden consultar amb la conversió disponible per internet. Però no és l'única possible. Per una altra banda, aquesta és la forma més pràctica de referir-se organitzadament als diferents elements que conformen l'obra. Aquí només us mostraré, sense poder fer pràcticament cap puntalli, no sé si ho veureu prou bé, això és l'esquema d'un de mússipartible eh, del diccionari. Eh? Això són els diferents elements estructurals de la base de dades eh, de, del diccionari descriptiu. Eh? Uh, aquests elements uh, tenen diferents graus d'obligatorietat eh? i de dependència els uns dels altres. I, en conseqüència, pot haver-hi articles molt complexos, sobretot si tenim en compte la recurrència potencial d'alguns d'aquests elements. Eh? Aquí hi ha l'excepció 1, uh, l'excepció 2, l'excepció 3, etcètera. Eh? dintre d'excepcions de, de, de l'entrada, després tenim una part de vocacions del qual quals doncs, hi ha vocació 1, vocació 2, vocació 3, sigui, eh? i dintre de cada vocació doncs, hi ha... I aquest, aquest esquema es projecta d'una manera sistemàtica al llarg de tot el diccionari sense donar lloc a cap tipus d'improvisació, que bé, és una altra qüestió que en la psicografia tradicional doncs, el psicògrafs va fent i va, va improvisant segons el document, no? I, eh? Uh, no ho no comentaré, A més una qüestia important que no sé llegiré alguna cosa d'això encara, eh, ja dic que no podem entrar en una presentació com aquesta en, estudi... en un comentari detallat de cada un dels elements. Només reportaré que els exemples que apareixen, que se diu exemples, eh, eh, són eh, citacions extretes al cosmos, que es reprodueixen sense cap adaptació ni modificació. La selecció de l'exemple més adequat per il·lustrar una determinada excepció es fa tenint en compte una sèrie complexa de criteris que ara no puc detallar. Si l'excepció té més d'un patró sintàctic, es realitzen més d'un patró sintàctic, hi ha d'haver un exemple per a cada patró. Els exemples s'identifiquen amb una referència simplificada que aporta una primera informació sobre la procedència de la citació i en la versió electrònica del diccionari es poden des desenvolupar interactivament els elements codificats d'aquesta referència simplificada i es pot accedir a la referència bibliogràfica completa de l'obra en qüestió que es troba en aquella eh, No deixaré de, de dir, perquè és una característica important d'aquest diccionari, que en l'apartat de derivació, el que, que veiem d'aquesta frase, eh, és això d'aquí, L'apartat de derivació inclou tots els derivats formats sobre la mateixa base que a l'entrada, o sobre una base que compta amb una certa similitud formal i de sentit equivalent, el significat de la qual sigui màximament predictible Això que diem els derivats predictius. És a dir, eh, els derivats que són el resultat d'un procés transparent a tots els nivells, semàntic, orfològic i a fi d'evitar de decisions subjectives dels redactors, s'han establert i definit clarament set processos derivatius especificant els afixos que poden actualitzar los el tipus de transformació que s'oposa en relació amb la base, la categoria i el significat del derivat en relació amb els de la base que està associat i la definició formularia que es Per cada derivat que s'implou en aquest apartat s'indica el nombre del procés derivatiu del set al correspon. I tants exemples com excepcions de l'entrada excepcions de l'entrada de del versícule, com excepcions de l'entrada de, de excepcions, eh, aquell, eh, aquell derivat actual. Es conegut el fet que els diferents derivats que podem tenir d'una determinada entrada no utilitzen totes les excepcions de l'entrada, no s'especialitzen en unes o en unes altres. Eh? Eh, només, no comento res més, eh, perquè aquí no podeu ho podeu eh? fer-ho, que estigui interessat sap que pot entrar a diccionari i, i veure-ho, eh? i només us diré quin és l'estat actual d'aquesta obra que, com us he eh, dit, pel que fa a l'estat actual, doncs, de la redacció s'ha de tenir en compte que l'extensió de la part redactada del diccionari varia de dia a dia, perquè es van llogant per vàlids i es van posant a internet els, els articles a mesura que se n'acaba el procés de redacció. El volum actual, en dades de començament d'aquest mes de novembre, eh, aquí teniu les, les xifres, eh, eh, és de 75.840 i pel que fa a la distribució alfabètica, un poc menys de la tercera part correspon a la part redactada segons la progressió alfabètica del cos, que en aquest moment arriba al, al, no, està a la lletra E, mentre que la resta d'articles, una mica més, per tant, de les dues terceres parts, corresponen a entrades pertanyents a altres lletres de l'alfabet d'acord amb un sistema particular de progressió en la redacció que consisteix a redactar conjuntament amb el mot que li toca o li tocaria per ordre alfabètic tots els articles corresponents a altres entrades que s'hi relacionen per criteris formals o semàntics, siga sigui quina sigui la lletra de l'alfabet que per tant. No em puc entretenir a comentar aquest aspecte, però a ningú se li escapa que això és amb... Eh, la finalitat de donar una major coherència al diccionari. El nombre d'articles redactats correspon aproximadament a les tres quartes parts de l'extensió prevista del diccionari, en què calculem el voltant dels 100.000 articles. Aquí veieu, no repetiré, eh? les xifres de, amb excepcions, col·lucacions, Ara dic que hi ha un apartat de l'esquema que hi havia abans, no sé si us ho heu fixat, de polomacions, és a dir, les coocorrències més freqüents de cada una de les nens. Uh, exemples, fixeu-vos, 266.000 exemples, a mi m'agrada més dir testimonis durs, eh? però clar l'exemple és la que saps. Uh, de conversions sintàctiques, de diversos tipus de conversió sí. sintàctica, sobretot de, de participis verbals i infinitius usats com a substantius, però amb el valor verbal, eh? que no té una entrada específica, sinó que està dintre. Passeu-vos a les xifres, crec eh? que són espectacles, les eh? oposions. Eh? Variants, uh, variants de dir, variants gràfiques o morfològiques, o eh, els, els derivats apreciatius, eh, que no els, eh, donen lloc a un article 9, etc. i que s'implou. Hi, ha, hi ha tres tipus de variants que en la versió eh, estan codificats com a tres tipus diferents i en la versió electrònica és de 16.000. I aquest apartat d'informació complementària, que és això que us deia, que recull tot allò que aquests diccionaris de la B-Lex doncs, tenen i que en el corpus no es verifica. En aquests articles, en aquests articles hi ha 57.000 ítems d'informació documental. Des del mes de gener de 2005 el diccionari descriptiu és consultable a través d'internet en forma d'edició electrònica. Aquesta edició electrònica consta d'un component nuclear constituït pel conjunt d'articles redactats i d'uns components accessoris que són una presentació molt breu sintètica i una guia d'utilització més llarga i complexa que explica la naturalesa de la diccionari i cada un dels elements estructurals que conté. L'edició electrònica és contínuament actualitzada, com ja he, he dissimulat abans. Per una banda, el nombre d'articles consultables va augmentant a mesura que es dona per acabat el procés de redacció de cada grup d'articles i, per una altra banda, s'hi incorpora automàticament qualsevol modificació de que pugui ser objecte la part redactada per qualsevol manera. Amb aquesta edició electrònica, el diccionari descriptiu es posa a disposició del públic mitjançant una estructura d'accés dinàmica que permet la relació entre elements d'un mateix article o de diferents articles del diccionari i també amb elements complementaris externs als mateixos articles mitjançant els vincles actius adequats. Per exemple, si constateu un, un, un dels derivats que apareix allà i allà diu que aquest derivat correspon al procés 6, fiqueu el procés 6 en la versió electrònica i llavors us obre un desplegable en què diu en què consisteix aquest procés 6, quin tipus de, de base afecta, quin és el resultat de l'aplicació d'aquell de, sufix i la llista de sufixos que es consideren i l'estructura sintàctica del de punt de partida i l'estructura sintàctica del punt d'eribata per posar l'exemple eh, aquí jo podria acabar eh? i això és el que s'ha fet o el que s'està fent però no resistiré de dir uns mots sobre eh, el, el, que, el que he titulat el futur immediat que potser és una cosa que a mi m'interessa eh? eh, i aleshores en aquesta línia diré que si ens situem un, un, una mica uns anys abans una cosa que no he dit és que a fi de planificar les línies generals de les actuacions futures i d'evitar en la mesura possible els passos en fals i les decisions precipitades l'any 1996 acabada de publicar la primera edició del diccionari de la llengua catalana es publica la, la primera edició i es diu, bé, ara què farem? Eh? i aleshores hi ha un és un debat complex i el resultat d'aquest debat és que la secció filològica i el Consell Permanent de l'Institut d'Estudis Catalans aprovaren un pla d'actuació lexicogràfica per als anys posteriors. Aquest pla establint ah, que es duria a terme una revisió sistemàtica i una certa remodelació d'aquest diccionari que s'acabava de, de publicar amb l'objectiu de publicar-ne una segona versió. Bé, que s'iniciaria la redacció d'un diccionari de caràcter descriptiu eh, sobre la base del corpus textual informatitzat de la llengua catalana una vegada finalitzats els treballs de constitució d'aquest corpus que en aquest moment encara no s'ha dit. que s'emprendria l'elaboració d'un diccionari normatiu dissenyat sobre unes noves bases establertes a partir d'un en el si 5 de la secció el primer d'aquests objectius ja s'ha assolit, com acabem de veure, amb la publicació l'any 2007 de la segona edició del diccionari de la llengua catalana. El segon objectiu, l'inici de la redacció del diccionari descriptiu de la llengua catalana, es complí el 1998, immediatament després de la conclusió dels treballs del corpus. Com hem vist, els treballs d'aquest complex projecte estan ja en marxa i ja se n'han redactat les tres quartes parts del total d'articles previstos. Perquè us feu una idea de l'extensió que això podria tenir. Si sí, aquest, aquests 75.000 articles redactats ara es publiquessin en forma de llibre per un criteri convencional eh, serien uns quatre volums i mig com el diccionari de l'Institut de l'Estat. Això que tingueu una idea podria dir en nombre de caràcters, però no el que dóna més vida és quin volum faria això si es publiqués en forma d'un. Per tant, cal pensar que el total del diccionari, doncs, podria tenir o set, eh, podria tenir sis, decideix publicar un paper. Això ho vull doncs, ja sabeu que està en qüestió, però de moment està en L'únic objectiu que resta encara pendent és, doncs, l'elaboració d'un nou diccionari normatiu que no sigui la mera actualització de l'actual diccionari de la llengua catalana. Això suposa una reflexió a fons sobre com s'ha d'entendre en el segle XXI un diccionari de caràcter normatiu amb totes les implicacions sociològiques que això va I també, d'altra banda, sobre el contingut, l'estructura i la naturalesa d'aquest diccionari en els seus múltiples estudis. Aquesta és la principal comesa que té plantejada en el moment actual la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans pel que fa a l'activitat lexicografia. A fi d'emprendre ja la tasca, tot just publicada la segona edició del Diccionari de la Llengua Catalana, el mateix any 2007, el president de la secció filològica encarregat a la comissió de lexicografia una elaboració d'un projecte que definís les característiques i la naturalesa d'aquest diccionari. A partir d'aleshores, s'ha posat en marxa un procés complex, que no podem detallar aquí, que s'ha iniciat amb un debat sobre el model de llengua que ha de reflectir el nou diccionari. Aquest debat, que ha constat de diverses fases, ha culminat el mes de juliol de 2010 amb un acord de la secció filològica sobre el model de llengua. En aquest acord, la secció filològica estableix bàsicament que cal que les orientacions normatives s'actualitzin, es completin i s'explicitin més detalladament. Com a conseqüència de l'expansió de l'ús públic i de l'aprenentatge de la llengua, la diversitat creixent de les pràctiques comunicatives i culturals i la coexistència de les comunicacions d'àmbit regional amb les d'abast global o suprarregional. I, per una altra banda, estableix que sense perjudici del seu objectiu unificador d'establir una llengua comuna i de donar pautes de convergència, l'estàndard inclou un marge de variació de disponibilitat de recursos expressius atenent la dimensió dialectal dels cinc grans àmbits del català definits per la pròpia secció filològica i de la dimensió funcional i contextual. Suposo que us feu el càrrec de la transcendència de d'aquests doncs, acords. Eh, no? Pres aquest acord per part de la secció Filològica, la comissió de lexicografia s'ha fixat un pla de treball, que consisteix en l'elaboració dels criteris que han de regir l'elaboració del nou diccionari per una banda, i en la fixació de les característiques tècniques que hauran de tenir lloc. De moment, s'ha elaborat ja el criteri per al marcatge de les unitats lèxiques del diccionari en la dimensió dialectal, que ja ha estat debatut i aprovat per la secció filològica ara d'Oriol de 2011. I ara es treballa en el criteri per al marcatge de la l'avallació funcional, que serà presentat properament per a la discussió i aprovació en el plenari de la secció. Tenim, doncs, engegat el procés que ha de conduir a l'assoliment d'aquest darrer objectiu del Pla d'Actuació Psicogràfica que és mental. Hem de creure que el projecte que resultarà d'aquestes deliberacions i dels acords corresponents serà el més adequat i que es durà a bon terme amb l'eficàcia deguna per a un millor servei de la llengua i per a un millor servei a la llengua i a la societat de la parla..
2: que va arribar la setmana passada, han obert molt respecte molts tema. De fet, el, 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 el títol de la conferència era El diccionari del diccionari. De fet, és un títol respectiu, vista tots els projectes i totes projecte, les empreses que ens ha explicat, tant des del punt de vista actual com des del punt de vista de la història. De dits, no? Bé, ens eh, hem perrotts diversos bàsicament també perquè en el, en el favor de començar la conferència hi ha hagut un relleu que havíem Potser ens ha, ja tard, ens ha matat tot. una mica l'ocup o començant a la conferència. La conferència. Entonces, per tant, bé... ja, ja, ja som dos que hi ha i ja, ja, ja vora, som dos quart de tres. De tota manera, si algú volgués una paraula o dues intervencions o volgués fer alguna pregunta al doctor Rafael, que la tenim aquí, podríem, podríem doncs, donar pas a les preguntes, els suggeriments o dubtes o aux... diàlegs, aux... diàlegs que es volguessin establir. Miraríem, us demanaria que les intervencions d'intervenció ens breus i potser ens dues o tres eh, com a molt per no enllargar excessivament l'altra. Eh, la, la primera
1: mà que visia d'allà.
2: I és que no entén el diccionari de freqüències,
1: què és? el diccionari de freqüències és, és, és un, un repertori lèxic que dona informació sobre el, el nombre de vegades que una impàs lèxica apareix, en aquest cas, en un cop la freqüència d'ús o d'aparició de, de les unitats lèxiques és un criteri que s'utilitza per molts tipus de treballs lingüístics o, 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 o pràctics o utilitaris el més conegut per exemple és l'elaboració d'això que en diuen dic, vocabularis bàsics eh? com se sap quines paraules doncs, són les més diguem, bàsiques d'una un dels criteris, no l'únic és el nombre de vegades que s'utilitzen eh? per posar un exemple no? Esclar, aquest diccionari concretament aquest diccionari es va publicar en forma en paper en forma de llibre eh, Això és una cosa que bueno, potser no, no hauria de dir però eh, és a dir per què a, a veure que donava la cara en totes aquestes coses i, i havia de negociar les subvencions i tot això, que com que el projecte es diu Diccionari del Català Contemporani, estaven subvencionant un corpus i eren, eren conscients, però alguns dels polítics amb qui vaig haver de, de batallar un dia em va dir, bé, escolti, i el llibre quan sortirà? <laughs> so, jo vaig pensar, mira... Eh, que, que això de diccionari de freqüències és una cosa que jo ja tenia al cap perquè és clar, hi ha moltes llengües que tenen diccionaris de freqüència, diverses llengües del món no? eh, el català no el tenia eh? Eh, i vaig pensar, mira aquest senyor vol un llibre, doncs mira podríem aprofitar ah, ah, <ríe> doncs, això, això és la cosa interna eh? el que és evident és que, el, que el català disposi d'un diccionari de freqüències fet sobre un corpus d'aquesta magnitud és una cosa que interessant. Uh, no sé si he si contestat més o menys el que demanaves uh, per la ficció de la freqüència conté això, una, una informació doncs, de, de, de caràcter quantitatiu sobre el, les, les vegades aquests, aquests lemes que hem dit abans que, que formen part del corpus doncs uh, quantes vegades apareix que... això, això no és simplement una, una xifra sinó que està més elaborat i aleshores es, es, es calcula un concepte que se'n diu dispersió que, que és el, 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 a resumint-ho un, una paraula pot tenir una freqüència molt elevada, és dir, pot aparèixer moltes vegades però aparèixer només en, en un tipus de text eh? i això no és tan important com si aquest nombre de vegades està repartit en diferents tipus de text eh? o sigui, sí, tot això aquest diccionari està estudiat i està, i està representat eh? no sé si és això no són mots, però que a vegades no són, doncs, bueno, són, però són, però són oficials, no són no són normatius no són normatius, no vols dir? Sí, sí Té sí. 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 el sentit de descriure la realitat lingüística la realitat eh? mm. sense una constricció de caràcter normatiu eh? és a dir... Sí, doncs Veure, poder fer servir tot, pot fer servir tot el que vulgui, eh? però ha de ser conscient de si vol ajustar-se que D'altra banda, d'altres banda el que hi ha sí, la, 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 la normativa eh? No, no és absolutament explícita. Eh? Moltes vegades s'ha dit, per part de representants de l'institut, eh, que no sigui una cosa del diccionari no vol dir que no es pugui dir. Però llavors què passes, Es pot dir no es pot dir? La gent no ho sap. Eh? Quines es poden dir? Quines es poden dir? La, la normativa, el diccionari normatiu et posa unes entrades i et posa una definició que, a veure, de s'entén més bé i de no tant, eh? però no t'informa explícitament sobre, per exemple, les construccions sintàctiques en què pots usar aquella paraula. No tenim forma, més que d'una manera indirecta. Quan et diu verb transitiu, sí, et diu que té un verb indirecte, però quan et diu verb transitiu, res més, no et diu a quines construccions se'l pots usar i a quines no pots usar. Per tant, les normatives és podríem dir ambigua totes aquestes qüestions i aquest és un dels problemes que ens hem trobat perquè quan el projecte de diccionari descriptiu va ser discutit a la secció no oblidem que totes aquestes activitats han de ser aprovades al ple de la secció i allà hi ha opinions diverses criteris diferents, ideologies diferents com és lògic perquè si no, no representaríem la societat no? I, i bé, allà es va reproduir una mica un debat com quan es parlava del diccionari al cubemoll per exemple que, esclar, sortien bueno, no pot ser que l'Institut apunyi un diccionari que diu coses que no, no, no provem com a normatives i aquí també va passar punt eh? com pot ser que jo podria explicar moltes anècdotes eh? quan es va constituir el corpus i no em vull desviar ara, però quan es va constituir el corpus eh? Eh? hi ha denúncies escrites de membres de l'Institut dient literalment que com pot ser que l'Institut posi en un ordinador textos que tenen, deia, faltes d'ortografia eh? <ríe> perquè hi ha textos davant de la reforma ortogràfica eh? vull dir, que la institució té la seva complexitat no? aleshores quan es va discutir aquest projecte de diccionari descriptiu a la secció filològica tot això va sortir, clar, són complexos no? i es va acordar que bé, que es fes aquest diccionari però que es marqueix tot allò que no formava part de la normativa aprovada i hi ha una marca punt negre en el... a l'entrada si consulteu la versió electrònica que avui ja de ho veu bé fet eh, o a l'entrada o a una excepció eh, o en un patró sintàctic dintre d'una excepció o etc de tot allò que no està explícitament previst en la normativa una de les feines mínimes que més feixuga dels redactors del diccionari és saber si han de posar aquesta marca o no l'han de posar <ríe> eh? perquè el diccionari normatiu no és explícit en això clar, si una paraula entrada no hi és no hi és eh? pues en casos extrems, si sí, en el diccionari descriptiu sortirà barco perquè surt més de 600 o 700 vegades en els textos del corpus corbus clar, portarà un punt negre mentre no sigui el diccionari no? i això és fàcil la paraula no hi és però un determinat matró sintàctic que trobem en el corpus, eh, a veure, llegim el diccionari normatiu i es desprèn allà si és normatiu o no normatiu, moltes vegades no ho pots fer. Eh? dir que això perquè, és esclar, eh, per ampliar una mica això del que ja hi ha allà, tot es pot usar, que es pot usar eh, però de, allò t'informa sobre si estàs més o menys dintre de les previsions normatives o normatives. Eh? i la importància d'estudiar la llengua, això que dic jo la seva realitat que podem eh, obtenir dels textos doncs l'avantatge d'això és que dona una informació molt important en els propis acadèmics que han d'elaborar un diccionari eh, més usat eh, al dia i més... Eh, d'acord?
2: Moltes gràcies. Més preguntes? Noutra,
1: és bé. Eh, quan la lexicografia actualment treballant en el diccionari descriptiu de la llengua i per quan es preveu doncs, aquests 25.000 articles que falten? si sóc, o havia Si sóc, si si ho heis preguntat fa 6 mesos i diria això estarà acabat en tant de temps. Però entre mig, hi i avui, les ratallades. Eh, eh, amb el, amb el ritme que treballàvem fins ara eh? i si no haguessin d'unir els recursos eh, en 3 anys o 3 anys i mig hauríem acabat ara esclar, se sap no? no, no, ja ha llegit els diaris eh? Bueno. Eh, només en aquest projecte eh, han tret 6 persones aquestes 6 persones feien 2.000 articles a l'any 2.000 menys que fa aquí. tant, si sí, et podia haver contestat molt exactament doncs, eh, fa un any o fa sis mesos, però ara es pot, i, i amenaça amb noves eh, retallades. Jo sóc el primer que m'agradaria tenir això acabat, no, no per no haver-hi de pensar <laughs> però per poder centrar l'atenció en, en altres projectes de diccionari nou. Eh? Entre altres coses, allà tenim, tenim format un equip de lexicògrafs que fa que estan treballant en això, que esclar, a veure, no ho podem trobar fàcilment. Eh? i aquest equip de lexicògrafs és el que en principi estaria destinat a posar-se a treballar en aquest nou diccionari. Per tant, són les raons per dir, no? acabem amb aquest ja. Eh? Però ara, clar la cosa es compliquen des d'aquest punt de vista.
2: Més preguntes? No? Veig que hi ha molts busquets marxant. No i començar no saps... a mitja hora més tard, de sí, fet ja, i tot no plegat. Sí, però bé, escolta,
1: espero que doncs, us hagi estat útil, que, fi, que hagi dit algunes coses, almenys que no sabíeu, i, i doncs, que, que fiqui doncs, pels vostres estudis, pels vostres... i que si potser doncs, augmenti l'interès per aquestes qüestions.